0: Morgen miteinander. Schön, dass ihr da seid, bei dem mehr oder weniger schönen Wetter. Aber das geistliche Wetter, da kommt es ja auch manchmal darauf an. Unser Zustand, unsere Nähe zu Gott und heute freue ich mich ganz besonders über das Thema. Ich habe nämlich frei dürfen wählen. Das habe ich immer am liebsten und mir ist schon lange etwas auf dem Herzen, Gott ist gut. Ist heute schon ein paar Mal vorgekommen, ich stelle jetzt auf Hochdeutsch um. Äh, Gott ist wirklich gut. Ich liebe das englische Wort, goodness. In Deutsch wird es immer als Güte übersetzt. Güte ist für mich manchmal so ein altertümliches Wort, benutzt man im Alltag nicht, aber eigentlich drückt es das aus, gut sein. Und Gott ist gut. Und wir wollen das heute anschauen anhand von einer Bibelstelle. Wir starten im Johannes 14. Wir werden uns heute mit einer Ausnahme nur im Johannes bewegen. Jesus ist kurz vor seiner Kreuzigung. Das sind so seine letzten Teachings, Inputs, die er mitgeben will. Und einen Teil davon lesen wir, Johannes 14, ab Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ganz spezieller Satz. Glaubt an Gott, auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid wo ich bin und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie können wir den Weg wissen? Eigentlich eine gute Frage, ja. Jesus, du sagst, wir kennen den Weg, wir wissen ja nicht mal, wo du hingehst. Eigentlich müssen wir das Verständnis haben, die Jünger hatten so dieses Verständnis, von, dass das Reich Davids wieder aufgerichtet wird. Dass Jesus der neue König wird, in Israel, David hat auch noch geherrscht, rundherum um die Lä- über die Länder. Viele haben dort Tribute gezahlt, waren abhängig von Israel. Und das war eigentlich so die Vorstellung von den Jüngern. Die hatten das mit dem Himmelreich, haben sie zwar immer schon wieder gehört, aber eigentlich war das, und jetzt denken sie, du gehst weg, wohin gehst du? Was ist los hier? Sie waren völlig verwirrt und haben das überhaupt nicht verstanden. Und darum versteht man auch die Frage, sagt, sagen sie, hey, wie sollen wir wissen den Weg, wenn wir nicht mal wissen, wo du hingehst? Dann sagt Jesus einen sehr sehr bekannten Satz. Jesus spricht zu ihnen, zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat mal erstmal gesagt, wohin gehe ich? Ich gehe zum Vater. Ich bin vom Vater gekommen und jetzt gehe ich wieder zum Vater. Und wer ist der Weg? Ich bin der Weg. Über mich kommt ihr zum Vater. Und dann spricht er in den nächsten Versen, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Noch mehr Verwirrung bei den Jüngern. Sie haben gesagt, ja hey, Gott haben wir noch nie gesehen. Wer von euch ist rauf bei Petrus geklingelt, Sagt, hey, ich will mal einen Kaffee bei dir trinken. Wie sieht Gott aus? Wie ist Gott? Wie wie geht das eigentlich? Und Jesus sagt hier, du hast ihn gesehen, du kennst ihn. Philippus ist völlig verwirrt und sagt, wo bin ich? Vers 8, danke. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bist du, bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Wie wollen wir diese Worte verstehen? Jesus hat eigentlich gesagt, ich meine für mich als Mann, es ist schwer zu ich muss mich konzentrieren eine Sache gleichzeitig zu können. Gott kann alles gleichzeitig. Gott ist ewig. Wie soll man ewig verstehen? Wir als begrenzte Menschen, wie soll man allmächtig verstehen? Die wir so begrenzt sind, so wenig Power haben, wie soll man allwissend verstehen? Wie soll man allgegenwärtig verstehen? Wie soll das ein Mensch begreifen? Darum hatte Gott die Idee, wir schneiden mal von Gott Allmacht ab, allgegenwärtig, allwissend. Wir drücken das zusammen, komprimieren, soweit es geht und tun das im menschlichen Körper. Was ist rausgekommen? Jesus. Das hat er denen hiermit gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Weil das ist ganz speziell bei den Juden. In der, bevor das Gesetz kam, da war eigentlich, Gott hat die Welt geschaffen, die Welt war gut. Dann ist der Feind gekommen, hat die Menschen betrogen, der Mensch hat gesündigt, Sünde ist in die Welt gekommen. Wer war gut? Gott. Wer war böse? Der Feind. Wer hat sich da falsch entschieden? Der Mensch. Dann kommt das Gesetz und im Gesetz in dieser Zeit im Alten Testament, Gott ist zerstörerisch, dann wieder gut, dann hilft er, wieder zerstörerisch. Die hatten keinen Plan wie Gott ist. Da waren die sehr verunsichert. Das spürst du an dem Philippus. Der sagt: Hey, wenn ich Jesus, wenn ich den Vater gesehen habe, das ist genug, das reicht mir. Und Jesus sagt zu ihm: Hey, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Rädchen da oben gedreht haben bei dem Philippus? Philippus hat sich sicher gedacht, hey, ich war mit Jesus an ein paar Beerdigungen. Die hat er alle gecrasht und die Leute auferweckt. Aber nirgendwo hat Jesus jemand getötet. Hat er nie gemacht. Steht nirgendwo im dicken Buch. Jesus hat vergeben. Hat aber nie jemand fortgesteckt und gesagt, dir vergebe ich nicht. Hat er Leute gewarnt? Ja. Aber er hat nie verdammt. Hat Jesus irgendjemand krank gemacht? Nein. Aber die ganze Zeit hat er Leute geheilt. Philippus, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Hat Jesus jemals einen Sturm irgendeine Naturkatastrophe veranstaltet. Nein. Hat er einen gestillten Sturm? Das wissen wir. Ja. Philippus, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Ich hatte manchmal diese Vorstellung von von Gott, wie, es gibt so Krimis, Good Cop, Bad Cop. Der gute, liebe Polizist, kumpelhaft und dann der e- eher etwas illegal, aber kommt auch zum Ziel. Bei Gott, na, nur gut. Von ihm kommt nur das. Jesus hat eher Katastrophen verursacht. Er hat sogar seinen Jungs gesagt, als sie ein ganzes Dorf abfackeln wollen, Nee, machen wir nicht. Also Philippus hat wieder gecheckt, hey, Jesus hat nicht Katastrophen gebracht, hat nicht Krankheit gebracht, er hat Heilung gebracht, er hat das Gute gebracht, er hat das hineingebracht und nichts von dem anderen war von ihm. Und ich glaube, das ist das, was ab und zu in unserem Alltag sich verschieben will und sagen will, hey, ganz so gut ist es ja nicht mit unserem Gott. Und Philippus lernt hier von Jesus. Wenn du mich siehst, was ich gemacht habe, hast du Gott gesehen. Wie ist er mit seinen Jüngern umgegangen? So barmherzig, wenn die Fehler gemacht haben. Er hat sie korrigiert, ja. Er hat sie auch konfrontiert. Aber immer mit Barmherzigkeit, immer mit einem Weg heraus immer mit Ermutigung und Stärkung, hat nie die Beziehung abgebrochen und gesagt, so jetzt ist aber der Fass voll, jetzt langt es mir mit euch. Nur Judas ist verloren gegangen. Alle anderen waren dabei bis am Schluss. Diese Leute haben plötzlich gemerkt, dass ein Gott, der wirklich gut ist, so ist Gott. Wenn du nicht weißt, wie würde Wie würde Gott reagieren in dieser Situation? Schau Jesus an. Jesus ist Gott in einem menschlichen Körper. Jesus ist Fleisch geworden. Was heißt das? Er ist in den Körper gekommen. Gott in einer körperlichen Form, so dass wir es ein bisschen besser begreifen können, als dieses Allmächtige. Lesen wir die restlichen Verse. Wer mich gesehen hat, Hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Sogar das, was Jesus gesagt hat, war immer das, was der Vater gesagt hat. Er hat getan, was er den Vater tun sehen hat. Eine Aufgabe von Jesus, wissen wir alle, war Sünden vergeben. Deswegen ist er auf die Welt gekommen, um Strafe für die Sünde zu bezahlen, am Kreuz zu sterben. Jesus war auch, was sein Auftrag war, für Krankheit zu sorgen, am Kreuz dafür zu sterben. Sich verwunden zu lassen, sich schlagen zu lassen für unsere Heilung. Kennen wir alles. Was war noch einer von seinen Jobs? Sein Job war, Gott zu zeigen, wie er ist, uns als Menschen. Wir können das lesen, Johannes 1, Vers 18, heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht oder erklärt. Er kannte Gott, er war Gott, er war eins mit Gott, er ist sein Sohn. Er ist hier auf die Erde gekommen, hat diese Herrlichkeit, das Übernatürliche verlassen, um uns zu zeigen, wie Gott in einem menschlichen Körper aussieht. Dass wir schwache, einfache Menschen verstehen können, wie Gott ist. Jetzt magst du dir sagen, ja, aber jetzt erklär mir mal, wie kommt all dieses Leid auf die Welt? Warum macht Gott dagegen nichts? Was ist da los? Ich möchte mit euch ein. Ver- ich weiß, werde das nicht im Detail erklären können. Ich kann dir nicht erklären, warum du vielleicht seit 20 Jahren eine Krankheit hast, schon 199 Mal gebetet hast, und noch nichts passiert ist. Kann ich dir nicht erklären. Ist auch nicht das Ziel. Aber warum ist Leid und Not auf der Welt? Wir lesen einen weiteren Vers, Psalm 115, Vers 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Also Gott hat am Anfang Himmel und Erde geschaffen. Kommt vor ihm. Alles von ihm. Und dann hat er die Erde genommen und sie verschenkt. Den Menschen. Hat er gesagt, macht sie kaputt? Nee, Er hat gesagt, bewahren und behüten. Vermehren, Untertan machen, aber bewahren und behüten. Also, Gott hat nicht mehr vollen Zugriff auf diese Erde, weil er sie weggegeben hat. Stell dir mal vor, meine Frau und ich vermieten eine Wohnung. Stell dir das mal vor. Wenn du im Grundbuch nachschaust, wer ist der Eigentümer, wem gehört es? Steht Manuela, Matthias, Hunger. Wenn du an der Tür klingelst, machen wir nicht auf. Nicht mal ich kann klingeln, reingehen, Kühlschrank aufmachen, was zu essen nehmen. Ist nicht meine Wohnung. Ist doch meine Wohnung. Ich habe nicht mehr den vollen Zugriff. Gott hat sogar die Welt gratis gegeben. Wir verlangen hier Miete das ist die Steigerung Gott hat was Gutes geschaffen es den Menschen gegeben der Mensch hat sich entschieden das nicht alleine zu handeln eigentlich wäre die Idee stell dir mal vor wir vermieten eine Sache unserem Sohn und seiner Familie hat der vielleicht Zugriff zu unserem Haus hat der einen Schlüssel haben wir einen von ihm Ja, das ist eine Basis, das ist eine Beziehung. Ich glaube, das war eigentlich Gottes Idee. Schwaches Beispiel für das, was Gottes Idee war. Gott wollte in Gemeinschaft mit uns hier auf dieser Erde regieren. Wir haben diese Gemeinschaft abgelehnt. Der Mensch damals, Adam, der Feind ist hineingekommen über die Sünde. Und jetzt ist hier... So eine komische Zone. Im Himmel ist Gott alleine. Hier auf der Erde sind wir. Und da sind gute Einflüsse, da sind negative Einflüsse, weil wir als Menschen hier herrschen. Ich höre oft, das ärgert mich manchmal, es macht mich auch traurig, dass immer gesagt wird, warum macht nichts Gott dagegen? Warum tut er nichts? Wenn du diesen Anfragsweg hörst, überleg dir mal, Gott ist der Schöpfer. Willst du dem Schöpfer erklären, wie er es zu machen hat, seinen Job? Ich finde das relativ überheblich. Dass wir denken, wir können wissen, wie Gott seinen Job machen sollte. Kennt ihr eine Bibelstelle, wo es heißt, dass wir einmal über Gott zu Gericht sitzen werden und er uns alle Fragen beantwortet? Ich habe es gelesen mehrfach, steht bei mir, habe es noch nicht gefunden. Es gibt Stellen, wo es heißt, dass wir über das, was wir herauslassen, mal Rechtfertigung abgeben werden. Ich glaube, finden wir mehrfach. Verstehe ich, meine Frau ist letztens von einer Beerdigung zurückgekommen, guter Freund von uns, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren Christ, mit 67 gestorben, Hunderte Leute haben für ihn gefühlt gebetet, eine ganze Gemeinde gefastet. Keine Ahnung, kann ich es erklären? Überhaupt nicht. Habe ichs recht zu verstehen? Wenn du verstehen willst, landest du so ähnlich wie Salomo. Ich habe gerade den Prediger gelesen. Der wollte alles verstehen. Der ist in der Depression gelandet der ist gescheitert am Leben am Schluss, weil er alles verstehen wollte. Weil er verstehen wollte, warum ist das, warum ist dieses, warum ist Jesus. Solange wir das Recht nicht aufgeben zu verstehen, wir haben auch das irrige Gefühl, wenn wir es verstehen, geht es uns besser. Überhaupt nicht. Wir kriegen einen Frieden, der über Verstehen hinausgeht. Das ist Ziel, Frieden zu haben, aber nicht zu verstehen. Solange wir den Anspruch haben, ich will es verstehen, das sind manchmal wie kleine Kinder im Umzug, wenn ich es nicht verstehe, dann mache ich nicht mehr mit. Funktioniert nicht. Ich glaube, es liegt ein wahnsinnig großes Geheimnis. Wenn wir das umarmen und das sagen, ja, das sind Sachen, die wir nicht verstehen. Gott ist immer noch gut. Es ist nicht auf seiner Seite. Es kommt nicht von ihm, das Kaputte, das Zerstörende. Es kommt nicht von ihm. Auch wenn ich es nicht verstehe, es kommt nicht von ihm. Wenn ich da rausgehe, wird meine Beziehung zu Gott sehr mühsam. Dann mache ich ihm Vorwürfe, dann kritisiere ich, dann meckere ich und mauli ich. Und dieser Friede, der über die Vernunft hinausgeht, verschwindet. Wenn ich aber jetzt eine Situation habe, ich habe gebetet, alles gegeben, ist nicht passiert. Was mache ich? Was mache ich? Ich habe mir angewöhnt, danke Herr, dass du immer noch gut bist. Danke, dass es nicht auf deiner Seite liegt. Ich weiß, du bist gut. Und ich werde nicht aufhören, deine Güte zu preisen und dir zu danken, dass du gut bist. Tut's weh manchmal? Ja. Aber dann brauchen wir eine Begegnung mit dem, der die Herzen hält. Uns nicht müssen's, wir müssen es nicht verstehen. Wenn du traurig bist, brauchst du den Tröster und nicht Verständnis. Wenn du frustriert bist, was gut passieren kann, wenn man sowas erlebt hat, brauchen wir eine Begegnung mit dem Gott aller Hoffnung. Dass wieder Hoffnung entsteht in unserem Leben. Ich kann ihm das zeigen, ich kann ihm das sagen. Ich kann sagen, Jesus, das hat mich frustriert, das hat mir wehgetan, das hat mich verletzt, das hat mich geärgert, irgendetwas. Ja, da müssen wir Gott nichts vormachen. Aber es ist nicht seine Schuld. Ich glaube, es ist eher auf der Seite von unserer, unserer Seite zu suchen. Wir zunehmen in Weisheit, in Stärke, Autorität, Glauben, Intimität mit Gott und aus dem Dinge heraus verändern. Und ich spüre, muss ich noch was trinken, bevor ich das sage. spüre manchmal, wie sich so ein Frust breit macht. Jetzt habe ich doch alles gemacht. ist immer noch nicht passiert. Dann habe ich das recht, aufzuhören, dafür zu beten. Nützt ja eh nichts. Wollen wir Gott gehorchen? Der sagt, betet, wenn jemand krank ist, oder wollen wir den Umständen gehorchen? Jesus sagt auch in der Bibel, wenn ihr krank seid, ruft die Ältesten, ruft sie. Ja, jetzt habe ich schon so oft, jetzt mag ich nimm. Ich spüre das, wie das sich breit machen will. Wir haben schon mal mehr Übernatürliches hier erlebt, in diesem Raum, in unserem Leben. Und ich will das einfach nicht mehr akzeptieren. Wir brauchen mehr. auch wenn es manchmal wehtut, und zu sagen, hey, dann lasst ihn nochmal für mich beten. Lasst uns uns wieder aufmachen. Lasst uns Worte der Erkenntnis geben. Lasst uns Leuten prophetisch dienen. Wir waren da weiter. Wir haben uns was rauben lassen. Den Mut, die Kühnheit zu beten und nicht mehr aufzuhören, bis wir das erleben, was die damals erlebt haben. Jetzt komme ich zum letzten Vers. Nicht von dem Johannes, sondern von dem Teil, wo ich heute bringen will. Eine der erstaunlichsten Aussagen aus Jesus' Mund. Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird... Größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Ich kenne viele Ausleger, die sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass Menschen größere Wunder als Jesus vollbringen, das sind Bekehrungen. Zur Bekehrung hat Jesus nie Werke gesagt. Jesus hat auch niemand bekehrt, das ist erst nachher passiert, weil er stehen musste. Er sagt hier, hey, die Werke, die ich tue, Könnt ihr tun, von mir aus sogar größere. Aber es ist doch nicht fair. Jesus hat das perfekte Leben gelebt. Jesus hat sich als Opfer gegeben, ist vom Himmel runtergekommen, hat seine Göttlichkeit aufgegeben für uns und wir dürfen mehr machen als er. Gibt es Beispiele? Petrus ist nur vorbeigelaufen und sein Schatten hat Leute geheilt. ist von Jesus nicht berichtet. Bei Paulus haben Tücher gelangt, die er mal anhatte. Irgendwelche stinkende Schweißtücher hatten noch genug Power, dass Dämonen ausfuhren und Menschen geheilt wurden. Da sind sicher mal zwei, die gesagt haben, hey, da hat Jesus was gesagt, ich will das. Reinhard Bonke, der hat vor Hunderttausenden gepredigt an einem Gottesdienst. Der hat Millionen erreicht. Es ist möglich. Und Jesus gibt hier diese Aussage und sagt, wer mich glaubt, was soll er denn glauben? Dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn du mich angeschaut hast, weißt du, wie Gott ist. Kein Unterschied. Es gibt nicht zwei Götter. Jesus, der Kumpel und Gott, der strafende Richter. Da sagst du aber hey, warum der Teufel? Kannst nachlesen Jesaja 14 und Ezekiel 28. Er hat ihn vollkommen geschaffen, gut geschaffen. Und dann hat er sich von Gott abgewandt und ist schlecht geworden. Wie willst du gut sein ohne die Quelle? Gott ist gut. Wenn du mit ihm verbunden bist, dann ist Güte und Gutes da. Er ist das Leben. Wie willst du Leben haben? ohne mit Gott zu verbunden zu sein. Wenn du aus der Verbindung mit Gott rausfällst, ist nichts anderes als Tod da. Aber nicht, dass Gott es das wollte. Gottes Leben. Er hat nur Leben. Und das ist das, was Jesus hier herausfordernd am Schluss seinen Jüngern sagt. Ihr könnt mehr machen als ich. Innerhalb 40 Jahren sind diese manchmal belächelten zwölf Jungs mit all den anderen, die noch dabei waren. Der eine ist bis nach Indien gekommen, andere sind bis nach Spanien gekommen. Innerhalb von 40 Jahren haben die das ganze Römische Reich das Evangelium verkündigt. Mit Demonstration von Macht und Power und Wundern. Die haben das angenommen. Susanne, wir starten hier irgendwie jetzt. Lasst uns das Bild zur Seite legen, dass da ein strafender, fordernder Gott ist. Da ist ein liebevoller, guter Jesus. Wenn du irgendwann Zweifel hast, wie gut ist er wirklich, Schau Jesus an. Wenn du weißt, was Jesus getan hast, weißt du, was Gott tut. Identisch. Und ich glaube, hier sind ein paar Leute, die möchten innerlich Buße tun. Weil die haben gemerkt, hey, ich habe viel Falsches über Gott gedacht. Ich habe ihm Vorwürfe gemacht. Wenn das dich betrifft, dann mach das einfach in aller Stille vor Gott. Sag, Herr, es tut mir leid, dass ich so Sachen über dich gedacht habe, dass ich so Sachen ausgesprochen habe, Vorwürfe dir gemacht habe, bei dir gesucht habe und auf unserer Seite. Wenn du das tust, tu einfach, sag ihm, dass es dir leid tut, gib ihm das, er vergibt gerne und bleib bei der Güte. Das heißt, wir sollen bei der Güte, bei der Liebe bleiben. Da bleiben. Gott ist gut. Es ist nichts anderes als Gutes bei ihm. Auch wenn ich es manchmal nicht verstehe, Gott ist gut. Und das Zweite, was ich mit euch machen will, ich will einfach, dass wir Leute heilen. Jesus hat gesagt, heilt sie. Ich gebe euch einen Auftrag, halt hier Leute hier drin. Gibt es Kranke hier drin? Braucht irgendjemand was? Ich glaube, da gibt es mehrere. Ich möchte euch einfach ermutigen, gebt den anderen ein prophetisches Wort. Wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, ich habe den Eindruck, hier ist jemand, der hat ein wie ein steifes Fußgelenk. Das soll jetzt geheilt sein wenn du andere Sachen hast, wenn dein Nachbar irgendwas hast, bitte um Gebet, wenn jemand rund um dich ist, frag ihn, frag einander, ob irgendwas nötig ist. Wir wollen, ich will einfach, ich will keine Gemeinde sein, die nicht ans Übernatürliche glaubt. Wir haben einen übernatürlichen Gott, der ist extra deswegen vom Himmel auf die Erde gekommen, hat das gezahlt. Wir sind ihm schuldig, dass wir das demonstrieren. Ja, machen wir das. Das Einfachste.